0: Decía el salmista, qué privilegio tenemos, como nos invitaba nuestro hermano Carlos, a la luz de lo que es la realidad de la iglesia perseguida en distintas partes del mundo. Aprovechemos la libertad que el Señor nos ha dado, no solamente la libertad que, te, que nos rodea físicamente hablando, sino también la libertad en la que Él nos ha puesto. ¿verdad? Una de las señales de alguien que está libre es su alabanza, un corazón agradecido. Alaba. Al Señor, aleluya, que el Señor les bendiga, se ven hermosos en esta mañana, me uno en palabras de bienvenida, ¿verdad?, también para los que nos están visitando por primera vez y los que regresan después de habernos visitado en una vez anterior, recuerde, ¿verdad?, que si usted desea hacerse miembro de esta iglesia, será el primer paso, ¿verdad?, es una entrevista inicial, ¿verdad?, vamos a reunirnos y así vamos a formalizarlo, si no tiene una iglesia, le invitamos a que haga de esta su iglesia. ¿verdad? Como decía nuestro hermano Carlos, la visión de este lugar es ser un lugar de nuevos comienzos, donde no hablamos de lo que pasó, no nos enfocamos en lo que pasó, preferimos mirar a lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida y en mi vida. Acompáñenme por favor si son tan amables al evangelio de Marcos a la altura del capítulo 3. Ya estamos llegando al final la serie por la que comenzamos el año. Este año estaremos reflexionando sobre cuatro palabras principales. Estamos hablando sobre consagración. Más tarde en el año hablaremos de comunión. Luego hablaremos de compromiso y luego hablaremos de crecimiento. Cuatro virtudes, cuatro verdades, cuatro valores que queremos enfatizar en este año 2022 y que entendemos que son suma, sumamente importantes. Evangelio según San Marcos, a la altura del capítulo 3, quiero leer con ustedes el verso 33. Marcos 3, 33 lo tenga me puede decir amén se está proyectando también para el beneficio de los hermanos que no tienen una biblia dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dice la palabra jesús respondió quién es mi madre y quién es son mis hermanos Jesús respondió ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Padre en el nombre de Jesús en esta mañana nos acercamos a ti reconociendo nuestra necesidad reconociendo Señor como hablábamos la semana pasada tú te acercas a nuestra vida por la verdad con V mayúscula nosotros tenemos tenemos percepciones, tenemos ideas, tenemos pensamientos, tenemos deseos, tenemos anhelos. Y podemos hasta tener una idea de cómo estamos. Pero tú te acercas a nosotros sabiendo en realidad cómo estamos. A ti, Señor, nuestras caretas, nuestros disimules, nuestros frontes, no te engañan tú conoces el corazón dolido tú conoces el que se siente solo tú conoces el que está vacío tú conoces el que ha descuidado cosas tú conoces el que necesita sanar tú te acercas a nosotros decíamos hace dos semanas que se te ilumine el rostro cuando nos ves con tanto amor nos amas que levantas tu rostro por encima del nuestro enseñar de cobertura, de vigilancia, de protección. En esta seguridad que es tu presencia, te suplicamos Señor que nos hables, te suplicamos Espíritu Santo que nos des iluminación del texto para poderlo entender, no des fe para poderlo creer, Danos convicción profunda sobre la verdad de tu palabra y danos determinación y valentía para poderlo vivir. Señor, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A la luz de esta serie de consagración, hoy me gustaría reflexionar con ustedes bajo el tema, ¿quién es mi familia? Jesús emite y hace una de las expresiones quizás más controversiales de todo el Evangelio. Para poder entender esa expresión, usted necesita mantener su Biblia abierta y mirar los versos desde el 20 del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Para que entendamos, dos historias que están ocurriendo aquí y que Marcos eh, va a, esta es una palabra bien técnica, pero Marcos las va a intercalar. En la estructura narrativa de Marcos, a Marcos le gusta hacer lo que muchos llaman unos sándwiches. Una intercalación donde nos está contando una historia, y mientras nos está contando una historia, nos mete otra. Hay una que ustedes son bien familiares con ella. Jesús llega con sus discípulos de estar en el otro lado del mar de Galilea, llega al lado judío del mar de Galilea, y allí es recibido por el principal de una sinagoga, un hombre llamado Jairo. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Y él le dice: Mi hija está enferma, está bien enferma, necesito que vayas a mi casa y pongas tus manos sobre ella. Jesús dice: vamos y mientras se desarrolla esa historia Marcos mete otra y hay entre medio de esa narrativa el encuentro de Jesús con una mujer flujo de sangre que lo tocó en medio de la multitud y luego tan pronto termina la historia de, de donde Jesús le dice a la mujer ve en paz tu fuiste salvado ahí continúa la historia de Jairo cuando le dice no molestes más al maestro tu niña ha muerto Jesús le dice no no temas, solo cree y el resto de la historia continúa. eso Es algo que a Marcos le gusta hacer en su, en su perspectiva. ¿verdad? Yo he estado estudiando el evangelio de Marcos eh, muy de cerca, de forma personal y eh, es interesante la, los contrastes que Marcos nos va a presentar y las estructuras narrativas que Marcos va a compartir para decirnos quién es Jesús. Decíamos la semana pasada era que, que el Evangelio según San Marcos está enmarcado en las expresiones del profeta Isaías. De que Dios enviaba su mensajero, de que el tiempo había llegado, de que había que preparar el camino y que se levantaría una voz en medio del desierto para decir eso, prepara el camino del Señor, enderezad eso es una clave interpretativa para el, para el evangelio de Marcos que la mayoría de los académicos entiende que fue el primero en ser escrito y Marcos va a utilizar varias propiedades, varios estilos de contarnos la historia y hacernos la pregunta ¿Quién es Jesús? lo interesante es que desde comienza el capítulo 1 Comienza el ministerio de Cristo. Vamos a ver que el estilo de Marcos es un rapid fire action. Jesús no para. Y enseguida, después de esto, inmediatamente, Jesús va aquí, Jesús va acá. Y Jesús está all over the place. Rápido, rápido, rápido. Nos está contando la narrativa como si Jesús estuviera en urgencia. Luego ocurre un pivote. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Luego les pregunta y ustedes quién dice que soy. Y después que Pedro conteste esa pregunta, tú eres el Mesías. Tú eres el hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. La cosa empieza a ponerse con más detalle y se pone a poner, se, se empieza a poner más lenta, porque ahora Jesús va de camino a Jerusalén. Todo el evangelio de Marcos puede ser dividido en esa estructura Jesús de camino a Jerusalén y Jesús en Jerusalén. Lo que yo quiero que usted note a la luz de lo que queremos comentar en esta mañana es que Marcos nos va a presentar unos contrastes bien interesantes. Desde el capítulo 1 Jesús empieza a enseñar en la sinagoga, la gente se admira de su poder las multitudes lo siguen. Hay una aceptación y una popularidad bien grande en su ministerio en Galilea que es la región del norte del mar o el lago que llega su, lleva su nombre y donde está Capernaum y fue donde más activo estuvo Jesús en su ministerio. Sin embargo, Jesús comienza a predicar y Marco nos va a decir que los demonios la gente que estaba atormentada, oprimida por demonios, cuando los demonios empiezan a hablar, los demonios saben quién Jesús es. O sea, las, la, los entes, Marcos no va a hablar de maestros de la ley. Son la gente que se había memorizado el Antiguo Testamento. Vivían siendo como consultores en asuntos de ley y de juicio, en otras palabras, lo que hoy en los tribunales llaman los peritos, para que la gente los consultara acerca de qué es lo que dice la ley, porque ellos se lo sabían de memoria. Y cuando no estaban haciendo eso, estaban copiando, estaban escribiendo, de ahí su nombre, las escrituras del Antiguo Testamento. Era gente que con... esa casa es la casa donde se sanó, Suegra de Pedro para ir a prenderle, o sea, la familia de Jesús. A Jesús le llaman Jesús de Nazaret. Nazaret, su familia, y nos dice Marcos: salieron de camino a venirlo a atrapar, a venirlo a arrestar, a venirlo a tomar. Y mientras estamos leyendo eso momento nos cambia la escena, verso 22, pero el ápice de donde estaba ocurriendo ¿verdad? todos los cambios y, y de, se, entonces Beelzebú se convirtió ¿verdad? en como en una parodia, la palabra Beelzebú la empezaron a usar los judíos más tarde en la historia como una parodia a esa antigua experiencia o metida de pata. Y Belcebú significa en arameo, el allá está el fulano de tal que es la arquiduquesa de Aguacate y por allá está el otro de tal que es el duque del, del barrio Texas 12. Nosotros no usamos esas cosas, esos títulos, esas palabrerías. Si imagina usted llega a un sitio en Inglaterra y decir y aquí hace su entrada fulano de tal el príncipe de las moscas. ¿Alguien ha sido matado por moscas? ¿Sale? O sea, aparte de incomodar, ¿qué hacen las moscas? ¿Usted entiende por dónde va la cosa? O sea, era más como un regalo, príncipe de las moscas. Pero para el tiempo de Jesús, esa palabra que era como una parodia, empezó a ser aso asociada con las fuerzas del mal y el, el personaje que las representa en la Biblia que es Satanás, Satanás significa en griego el adversario que se opone y no deja pasar, eso es muy importante para este pasaje, Imagínense: Jesús está ministrando y está sirviéndole a gente en necesidad, viene su propia familia de carne y hueso a llevárselo dirían hoy para internarlo, porque asumen y piensan que estar rodeado de gente así es porque tiene que estar loco. eso no es normal. Y mientras esa, esa familia llega de camino, Él está. Jesús es atacado, ya no es sutil, es un ataque frontal, directo por la gente era intelectualmente más respetada del país, y esa gente dice: Él está endemoniado. Y cuando expulsa demonios, cosas que ellos no podían hacer. Y usted ha visto la serie de Chosen, de Chosen empieza con el, el capítulo 1 de la temporada 1, precisamente con un encuentro como ese un fariseo, un maestro bien respetado de la ley que le piden ayuda para una mujer que tiene problemas y él va con su incienso, él va con sus cosas del antiguo testamento y no puede hacer y llegó Jesús no le cuento más para que ustedes la vean no bien interesante muy bonita la explicación a la que ellos llegan es él hace cosas que nosotros no podemos hacer. Él tiene que tener lo que los americanos dicen: He has to have an angle. Él tiene que tener una pala. Él tiene que tener un contacto interno. Por lo tanto, el pensamiento de ellos es. He's on it. Él es parte del juego de Satanás. Por lo tanto, Satanás le permite hacer lo que lo que él haciendo y cumpliendo lo que le dijo a su pueblo miles de años atrás que iba a hacer. Traer libertad, traer sanidad, traer perdón, reconciliar al hombre, hacer al hombre y a la mujer que volvieran a estar completos otra vez. Y mientras esto está pasando, la gente que se supone que está del lado de Dios, los que se supone que están más cerca del trono según la cosmovisión judía, están acusando al que viene de parte de Dios de venir de parte de Satanás. Esto provoca una de las enseñanzas de Jesús que va a venir en forma de parábola, pero también va a venir con una advertencia muy fuerte que ha causado muchas preguntas y muchas inquietudes a través de los años. Verso 23, Jesús los llamó, para que se acercaran, eso nos deja saber que estaban, estaban acusando pero acusaban no de frente, estaban acusando de lejos, ¿verdad? interesante sería ver este pasaje en nuestra realidad hoy de, la, de las redes sociales, que la gente no te habla de frente, la gente te habla de, de lejos, Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. Pulsar a Satanás. Lo que Jesús está haciendo aquí, los griegos lo van a llamar retórica. Marcos le está escribiendo a un pueblo romano, es la, es la suposición y la teoría que más peso tiene en la academia. Por lo tanto, la gente va a valorar este estilo de debate, de pensamiento. O sea, Jesús va a tomar el argumento que ellos tienen y va a destruir el argumento. Si yo destruyo la base donde está montada el argumento, el argumento se cayó. ¿Eh? Eso hoy día le llamamos apologética presuposicional. Yo miro el, la pregunta, el ataque, el, la, la alegación que se me hace y busco dónde eso está montado, remuevo eso y se cayó el argumento. ¿Eh? ¿Cómo puede usted? El argumento y la acusación es, tú, eres, tú estás poseído por Satanás y tú expulsas a los demonios a nombre de Satanás y con el poder de Satanás. Jesús se va a la base. ¿Cómo puede Satanás expulsarse él mismo? ¿O qué sentido tiene que Satanás se expulse él mismo? Continúa Jesús diciendo en el verso 24. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera una familia dividida por peleas se desintegrará. Estas fueron las palabras que el presidente Abraham Lincoln en la guerra civil norteamericana citó para no permitir que las colonias y los estados del sur se separaran de la unión. Una casa dividida no prevalece. Una familia dividida por peleas se desintegra. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿Cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. Aquí viene una parábola. Las parábolas son ilustraciones. Es la primera vez que aparecen en Marcos. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Esto es algo que los judíos tenían bien presente porque era el modus operandi de una invasión, era el modus operandi de un robo en una casa. El ladrón entraba, ataba a la familia y entonces con calma podía ir rebuscando la casa y llevarse todo lo que quería. Jesús... Toma esta metáfora y esta es una de las características de las parábolas. Toman algo, un elemento de la vida cotidiana y nos saben la puerta para recibir un mensaje que, que es espiritual o que viene del reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Ya les provee que no hace sentido que Satanás expulse a Satanás. Ellos no contestan, están en silencio. Como no contestan Jesús sigue hablando déjame darle una segunda ilustración de la única forma que alguien puede quitarle algo a un hombre fuerte es como dice la reina Valera 1960 ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte en la, en la parábola en el original Jesús no habla de Satanás lo, in, lo implica Ninguno puede entrar, dice el verso 27, Reina Valera, a la casa de un hombre fuerte y saquear su bienes. Si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. ¿Cuál es el concepto de atar? Para tú atar a un hombre fuerte, ¿tienes que ser más fuerte? Si sí, tiene los elementos correctos. ¿Qué? ¿Eh? Pero en aquel tiempo, aquella ilustración habla de dominar. Para yo dominar, tengo que ser más fuerte. O Jesús, primero, les deja saber lo ilógico del planteamiento que ellos están diciendo. Y, y dos, en parábolas, esto va a ser bien significativo en el próximo capítulo, porque Jesús va a enseñarle a sus discípulos, a ustedes se les, se les ha permitido saber los secretos del reino, pero a otros, las parábolas el que no tiene interés de acercarse a Dios ni aprender solo recibirá la parábola pero el que quiere aprender recibirá respuestas a sus preguntas recibirá dirección recibirá instrucción recibirá iluminación así que Jesús en parábola le está diciendo para que un hombre pueda atar a otro tiene que ser más fuerte si yo te muestro poder y autoridad sobre espíritus sobrenaturales. La Biblia llama demonios. Es porque automáticamente tengo que tener más fuerza que ellos. Les digo la verdad, verso 28. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo, jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Y Marcos nos aclara, les dijo esto porque ellos decían está poseído por un Espíritu. Y nos dejamos llevar por el texto estrictamente, literalmente por el texto. El pecado de la blasfemia es atribuirle al diablo algo que Dios está haciendo. Eso debe para nosotros tener dos aplicaciones hoy. Sé que mucha gente a través de los años se ha hecho esta pregunta y muchas veces como pastor 25 años gente me ha preguntado no cuando yo no estaba en la iglesia yo maldije a Dios y, y una vez borracho le hablé malo y, y piensan que esto les aplica porque la palabra blasfemar uno de sus significados tiene que ver con maldecir tiene que ver con hablar mal tiene que ver con insultar pero yo les pues calmo esas inquietudes y les dejo saber el hecho de que usted esté preocupado por su relación con Dios es señal de que el Espíritu de Dios está trabajando en y con usted por lo tanto las consecuencias de ese pecado no te aplican a ti ¿Eh? ahora para nosotros esta controversia tiene dos aplicaciones principales en un tiempo de redes sociales donde todo el tiempo yo estoy recibiendo memes y videos de cosas que aparentan ser loqueras y muchas que bíblicamente lo son. Una de las señales antes del fin no solamente son las guerras y los rumores de guerra, son las falsas enseñanzas, y eso usted lo aprendió el año pasado. ¿No? Hablamos de las herejías. Parte de esas falsas enseñanzas es que provocan falsas prácticas o falsas prácticas incorrectas. Cosas que quizás usted no habrá visto, pero. En África se están dando unas cosas. Hace unos años atrás, un personaje africano, ¿verdad? digo personaje porque no me atrevo a llamarlo ministro, llegó a la República Dominicana en su avión privado y él dijo, eh, este, esta tierra eh, no, es, no es apta para que yo la pise, me contamino, mi, lo sagrado en mí se contamina si yo la piso. Y hubo gente que hizo una alfombra humana. Para que él los pisara de camino del avión. Al carro que lo iba a llevar al evento. ¿Usted se cree que algo así es bíblico? No. ¿Eh? Por lo tanto usted y yo tenemos. El poder de la escritura. Y la profecía más perfecta. Para filtrar a través de la escritura. Todo lo que se hable. Todo lo que ocurra. Todo lo que se, ha, se haga. En un contexto litúrgico. En términos de, pre, de práctica. Y en términos de palabra. Ahora bien. Esta historia también nos da la oportunidad de ser cautelosos. Que usted no, es, no entienda algo no necesariamente significa que usted tiene que juzgarlo como que no es de Dios. ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto y, con muy, y a la misma vez mucho cuidado porque hay muchos de nuestros hermanos que están llegando a nuestras filas. Y que lo único que han conocido es la iglesia tradicional de Puerto Rico. Y obviamente en esa iglesia estas prácticas no es que no se dan, ocurren. De hecho la iglesia católica tiene sacerdotes entrenados para hacer exorcismos. Y tiene unos procedimientos. Y ellos han desarrollado hasta, hasta procedimientos científicos donde para tú calificar para un exorcismo se tienen que descartar causas de salud mental, hay un procedimiento bien organizado, lo importante para los que no están viendo, yo no estoy hablando esto como una crítica a lo que yo llamo nuestros hermanos católicos, romanos, pero es importante entender, a veces usted puede ver, si usted, no, si usted ha venido de, de, de esa liturgia o de esa tradición de fe, en Puerto Rico y de momento ve cosas sobrenaturales que ocurren en el templo usted ve milagros usted ve gente siendo sanada usted ve que gente empieza a llorar usted ve que gente empieza a temblar usted ve que alguien eh, ve, ve diferentes manifestaciones a las que el pueblo pentecostal está acostumbrado es normal sentir temor es normal sentir nerviosismo y es normal tener preguntas acérquese y hágalas la Biblia tiene respuestas pero una de las advertencias que este capítulo implícitamente nos presenta es ten cuidado por ponerle el label del diablo a algo que tú no entiendas por completo, que es lo que ellos estaban haciendo. Ahora, la palabra blasfemar, cuando usted la mira en el original griego, blasfemar tiene que ver con un impedimento para que alguien pase. El que blasfemia es alguien que se niega a que el Espíritu de Dios pase. Y, el, y la blasfemia ha sido eh, definida, con una definición con la que yo estoy bien correcto, como un estilo de vida. Blasfemia no es un incidente, blasfemia es un estilo de vida. Estos maestros de la ley, se supone que con el conocimiento que tenían, fueran los primeros en decir este hombre está multiplicando panes y peces check este hombre está sanando check este hombre está poniendo en libertad a los cautivos check Espérate, este es el Mesías se supone que los que tenían el mejor criterio y los mejores elementos de juicio para decir el Mesías llegó y se llama Jesús de Nazaret por sus prioridades por su resistencia por su comodidad por sus tus agendas escogieron mirarlo con otros espejuelos y de decir, se han demoniado y Jesús les advierte, no les condena y dice, ustedes se van para el infierno, lo que dice es, este estilo de vida que no permite al Espíritu de Dios pasar, que no permite al Espíritu de Dios accesar, para que convenza de pecado, te lleve un arrepentimiento y dentro de la serie de consagración vimos que el arrepentimiento prácticamente es quitarte ropa sucia, lavarte y ponerte ropa nueva. En otras palabras, conceptualmente es alejarme del pecado y acercarme a Cristo. Una obra llamada santificación en y con el cliente y tan pronto Jesús terminó de hacer eso Marcos retoma su historia y yo termino la mía la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos si usted solamente lo lee aquí Usted dice: Pues la familia los está invitando a hablar, pero ya Marcos nos dijo en el verso 20 y el verso 21, ¿para qué era que ellos venían? Si Jesús está rodeado por una multitud, pues va a ser medio difícil tú entrar ahí y ponerle una camisa de fuerza a alguien, ¿verdad? O ponerle unas esposas o algo así, y te vas con nosotros y. Dile que salga, que somos nosotros. El capítulo 6, yo sé que esto para mucha gente, volviendo de la tradición eh, católica, la tradición de fe católica, esto va a ser un poco conflictivo, porque obviamente ellos mantienen una doctrina que quizás nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Eso, no los, eso no, a mí no es un impedimento para amarlos y llamarle mis hermanos, pero ellos mantienen la doctrina de que María fue siempre virgen el único hijo que tuvo María fue Jesús. Pero la evidencia histórica y la evidencia bíblica nos va a decir en el capítulo 6. Si usted lee Marcos 6, Marcos le va a poner nombre a cuatro de sus hermanos y va a llamar dos hermanas. No le pone nombre porque en aquella cultura ¿verdad? habían unos issues con eso. ¿Eh? Pero mínimo se identifica que Jesús era miembro de una familia de siete hijos. Aquí no se menciona a José automáticamente por las estructuras sociales de aquel tiempo tenemos que asumir que si solamente vino la mamá con los hermanos es que José ya falleció no está presente que salgan afuera y a Jesús le dan el mensaje había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo tu madre y tus hermanos están afuera ahí es que viene la pregunta verdad que no es lo mismo escuchar el verso solo que tener el trasfondo de la pregunta Jesús aprovecha Jesús sabe las intenciones de los corazones de la gente que se acerca a él sabe a qué viene esta gente y ya acaba de pasar por una oposición directa y rampal y que Jesús aprovecha eso como un momento de enseñanza para los discípulos que están sentados a sus pies en términos de aprendiendo de él y Jesús pregunta ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Si usted lee esto a simple vista pareciera, ver, pareciera ser que Jesús está negando a su familia y eso no es lo que está pasando aquí. Jesús aprovecha este momento para darnos una instrucción lo que para mí es interesante, aún en los peores momentos de nuestra vida. Por favor, póngase un segundo. Trate. Tratemos de ponernos un segundo en los pies de Jesús. La gente que más es admirada en tu civilización, en tu sociedad, que acaba de acusar de estar endemoniado. Y los que son tu propia familia piensan que tú estás loco. ¿Alguna vez alguien aquí se ha sentido incomprendido por los suyos? Aún en los peores momentos, siempre Dios es capaz de sacar una enseñanza. Jesús aprovecha toda esta, esta oposición, es importante que usted entienda, que El capítulo 3 comenzó diciéndonos que él llamó a 12 personas para que fueran sus discípulos y los llamó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para darles autoridad sobre los espíritus, los espíritus impuros, hizo la traducción. Así que esta gente, la primera enseñanza que está viendo es viendo cómo Jesús maneja la oposición. Esa enseñanza es bien interesante. A mí me gustaría que después en su casa esta semana usted mirara otra vez este capítulo a la luz de eso. ¿Cómo Jesús maneja la oposición? Porque usted va a tener oposición. Usted va a leer cosas en Facebook que decir, esto es por mí, le voy a tirar para atrás. Vaya ese pasaje y ve si Jesús está sacando una mano y pegándole una pescosada. Gente que quizás argumentaría, se la merecen, pastor, que se la dé cómo manejamos la oposición es la primera lección antes de Jesús decirles cómo sembrar y salió el sembrador a sembrar en Marcos capítulo 4 y hablarle de evangelismo y hablarle de cómo funciona el mensaje del evangelio y cómo Dios trata con la gente que deja que Dios trate con él con ellos Jesús le enseña a sus discípulos sin palabras cómo manejar la oposición él sigue enfocado en lo que está haciendo Sigue sanando, sigue enseñando, sigue cuidando, sigue ministrando gente. Le respondió a los que lo acusaron, pero volvió a lo suyo. Cuando llega esta palabra, Jesús encuentra una encrucijada que Él no puede dejar pasar. Te está llamando tu familia biológica, que se supone que tenga más derechos sobre ti. Y más autoridad sobre ti que la gente a la que le está sirviendo ahora. Dice: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y a la luz de esta serie de consagración, la respuesta la da el mismo Jesús. Dejó un silencio a propósito. Yo nunca he estado en un momento, en una reunión donde hay un silencio y el silencio se pone awkward, se pone incómodo. ¿Alguien quiere orar? Silencio así. A mí me pasa bastante. Todo, todo, todo. Jesús... Pregunta y se queda callado a propósito. Dice que empezó a mirar a los que estaban alrededor. Y después de un momento contesta. Miren, estos son mi madre y mis hermanos. Luego lo puntualiza. Todo el que hace la voluntad de Dios. Es. Jesús está redefiniendo lo que va a ser la familia Espiritual. Esta es la base para que hoy cuando usted y yo nos referimos unos a otros, decimos y nos encontramos en la calle, hermano José David se encuentra otro hermano de la iglesia y anda con no, Ese es un hermano de mi iglesia. ¿Por qué utilizamos esa, esa jerga? Eso no sale de la nada. Jesús está definiendo, yo tengo una familia, pero mi familia no se constituye. Espiritualmente hablando, no se va a constituir como se constituyen las familias biológicas humanas. Aquí vemos un caso donde en, lo, en ambos historias, la gente que se supone que fuera más cercana a Jesús, son los que lo rechazan. Y aunque parece ser una pregunta difícil, Jesús aquí no está enseñando a la gente a abandonar sus, a sus familiares inmediatos. Ni a darle la espalda. Si usted va a Juan capítulo 19, por tiempo no lo voy a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Juan 19, 27, va a ver a Jesús en la cruz, va a ver a su mamá y Jesús le va a decir a Juan desde la cruz. En Semana Santa, para el que no haya escuchado eso, le explicaré cuánto trabajo daba hablar desde una cruz. Le dice a Juan que estaba allí su discípulo, testigo ocular y que es el que escribe eso, le dice... Desde ahora ella va a ser tu mamá y tú vas a ser su hijo. En otras palabras, te vas a encargar de ella. Un dato que la Biblia no nos da, pero yo espero en el verano traerles mucho más información. Después de un viaje que vamos a dar a Israel para aprender precisamente esto. Jesús sostuvo la posición académica mucha gente por la estructura de cómo se dan estas narrativas es que el papá de Jesús pa, para la sociedad José falleció en edad muy temprana Jesús tuvo, ser el, tuvo que ser el que sostuvo su familia hasta que empezó su ministerio a los 30 años o sea Jesús antes de decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa, se encargó de su familia. Por eso es que en esta iglesia enseñamos que el primer ministerio se llama familia. En este, en este mes de marzo, donde honramos a la mujer y recordamos de dónde han venido en su lucha por la igualdad. La equidad. Veía unos memes muy interesantes y unos unas imágenes en Instagram que son muy ciertas y decían si un hombre no trata bien a su esposa no tengo nada que escuchar de él en su predicación o sea, son son afirmaciones que se hacen en la iglesia que lo que te están diciendo es la familia es lo más importante Jesús aquí no le está dando la espalda a su familia sino está aprovechando la oposición de ellos En otros evangelios se nos va a enseñar que Jesús estuvo en el pueblo de su familia. Y la familia se va a decirle, ¿por qué no te vas a otro lado? Así pues, sintieron avergonzados de él. Tenían las profecías, te recordará que en las historias de Navidad escuchamos las profecías de Simeón, de Ana y decía, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Sin embargo, cuando su hijo empieza a hacerlo, empezaron a dudar pero estuvieron allí en la cruz, María estuvo allí. Y sabemos hoy, por la tradición y la historia de la iglesia, que dos de sus hermanos, de los que menciona Marcos en el capítulo 6, son escritores del Nuevo Testamento. La carta de Judas, la carta de Santiago, son atribuidas a los hermanos de Jesús. Gente que al principio no creyó, pero la resurrección lo cambió todo y mi pregunta para ustedes hoy es: ¿podemos juzgar a la familia de Jesús? este pasaje no lo hace y no nos invita a hacerlo porque por más lindo y más linda que usted se vistió para llegar aquí todavía usted tiene sus dudas y todavía usted tiene áreas en su vida que usted no le ha confiado al Señor Todavía usted tiene áreas en su vida donde usted quiere depender de usted mismo en vez de depender de Dios. Por lo tanto, usted está funcionando igual ¿De la familia de Jesús. Y al principio no creyeron en Él. Por eso es que muchos sabios han dicho que la fe no es un evento, la fe es un viaje, un camino. Lo dijo aquel hombre en Marcos 9. Cuando le dijo a Jesús, si puedes hacer algo por mi hijo, está endemoniado y lo tira y le sale fondo por la boca y, y espuma y si puedes hacer algo algo y Jesús le dijo, ¿cómo que si sí puedo? Para el que cree todo es posible y el hombre contesta, sí, sí yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué está diciendo ese hombre? Estoy en el otro lado, pero tampoco estoy donde se supone que esté. No estoy donde quiero estar, pero quiero, pero voy de camino. ¿Cuánta gente hoy? Ese es el resumen de usted y de mí. Todos somos iguales en eso. Todos aquí estamos en camino. ¿O habrá alguien que llegó que se quiera anunciar, por favor, para el micrófono. Adelante, maestro o maestra de la ley. Todos estamos en. Unos más atrás. Decían los viejitos puertorriqueños. Y otros más adelante. Todos vamos. Jesús redefine la familia de la fe. De estar compuesta no por sangre biológica o por relaciones humanas o por la misma clase social, o por el mismo color de piel, o por la misma raza o grupo étnico, por el mismo idioma. Los que van a componer la familia de la fe son la gente que a través de toda la historia, en todo momento, en todo lugar, en todo país, están decididos a hacer la voluntad de Dios. Que si a usted no le quedó obvio permítame aclararle que yo ni he hablado con Carlos, él no sabía lo que yo iba a predicar, para contar la historia que contó, de toda una iglesia que prefirió ser aplanada en Corea del Norte, antes que negar el nombre de Cristo, y mucho menos, Marilu sabía lo que yo iba a predicar cuando dio el quote que dio. ¿Me lo puedes pasar? Yo creo que este es un momento idóneo para volverlo a repetir. Mi familia, y para mí hoy saber? Que Dios vino a través de Jesús a construir una nueva familia. Que una de las identidades de lo que se va a llamar el pueblo de Dios... Una de las primeras versiones y definiciones que aparece de acuerdo a Jesús, el creador de ese pueblo, es familia. ¿Verdad que es un reto ser parte de una familia? ¿verdad? Usted tiene la familia donde usted nació, otras salen a la luz, pero todas tienen sombras. Luego usted escoge su... La Luego usted escoge su propia familia y a esa gente usted le llama amigos. Esa es la mejor definición que yo he escuchado de amigos. La familia que tú escoges. Y a eso yo le añado lo que dice uno de los hombres que más sabe de liderazgo y más enseñado de liderazgo en el mundo y en la historia, el pastor John Maxwell. John Maxwell dice, tu círculo íntimo son la gente que más va a influenciar en ti. Y él dice... Que tenga esto en mente cuando usted escoge gente para que sean su familia those closest to you they either make you or they break you aquellos más cercanos a ti te hacen o te derrumban te hacen o te deshacen those closest to you they either make you or break you mira la mira la cita que Mariluz leyó del pastor Rick Warren hasta que sepas por lo que debes morir no estás listo para vivir solo estarás existiendo pero cuando entiendes tu destino y sabes lo que Dios te ha llamado a hacer estás dispuesto a ir por ello estás listo para abandonar todo. en capítulos subsiguientes encontraremos a Jesús en Marcos a sus discípulos diciendo, Maestro, nosotros hemos dejado todo por ti. Y Jesús está preparando a sus discípulos porque en los años que siguen, sus propios familiares los entregarán por ser cristianos al imperio romano para que el imperio les dé recompensa. So, lo que Jesús está haciendo aquí no solamente tiene un argumento de levantar y dar identidad y a la misma vez ponernos un reto. ¿Quiénes son mi familia? ¿Quiénes son mis hermanos? Era muy bonito que esa palabra dijera los que van a la iglesia los domingos a las nueve de la mañana. Mucha gente saldría y decía, oh, gracias. Yeah. Está todo bien. El fulano de tal estamos bien yo fui a la iglesia está todo bien y aquí es donde Jesús se hace poco popular como dice uno de mis profesores he goes to preaching from preaching to meddling empieza predicándote pero luego se te mete en tu vida te hace incómodo familia no son los que dicen Dios te bendiga o dicen bendecido o los que se pararon en el medio bendiciones identifica corrientes teológicas y corrientes de pensamiento pero mi familia no son los que se ponen X o se quitan Y mi familia no son los que levantan las manos bien arriba los que las dejan aquí abajo Familias son los que hacen la voluntad. Una familia, tiempo bíblico, tiempo y herencia. Eso es lo que Pablo escribe a los colosenses desde el verso 9 hasta el verso 14 del capítulo 1. Y con esto a me gustaría cerrar en la mañana de hoy. Así que... Desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. La oración más bonita, ¿verdad? Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Te diste cuenta que esto es un camino, que no es un evento. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia, la resistencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Mira lo que dice ahí. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Qué hermosa escritura, ¿verdad? yo no sé si en tu familia tú fuiste partícipe de una herencia la mayoría de las familias puertorriqueñas lo que se heredan son deudas y ahora con los reverse mortgage uff pero eso es otro tema eso es otra historia eso es, otro, eso es otra predicación pero aquí hay una promesa cuando Jesús habla de familia no solamente está hablando de requerimiento, está implicando algo mi familia son los que hacen la voluntad de mi padre, pero para esa familia, para eso es que Dios va a constituir, podemos seguir buscando pasajes, pero ya usted entiende el punto, no hace falta, Pablo va a hablar de que Jesús es el hermano mayor, y nosotros somos sus hermanos menores, y que Dios le va a dar a todo el mundo a Jesús, todo el universo a Jesús como herencia, usted, él es el primogénito y usted es el hermano menor, algo le va a tocar, Así que ser, ser familia de Jesús no solamente lleva consigo exigencias, deberes, responsabilidades, tiene unas promesas maravillosas. Jesús va a decir en Lucas 14, 26, preparando a sus discípulos, si alguno viene a mí y no está dispuesto a dejar padre y madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, y hasta su propia vida no podrá ser mi discípulo. Jesús está hablándole a la gente porque Él sabe lo que esto va a costar. Usted y yo jamás entenderemos esto porque vivimos en libertad. Pero en lugares donde hay persecución, el que se rinde a los pies de Cristo sabe que en cualquier momento eso puede significar su muerte. Uf, yo tengo tanta admiración por, estos, por esos hermanos, por el poder que actúa en esas iglesias por la manifestación de gloria que ellos experimentan, porque lo han entregado. El punto que Cristo nos hace hoy, cuando dice estas palabras, es que Él tenía que ser de mayor significado que cualquier relación humana que tengamos sobre la faz de la tierra. Yo les invito hoy a que usted sea animado, a que usted sea fortalecido. ¿Qué privilegio significa que somos parte de su familia? La familia en Cristo. Somos hermanos en la fe, somos miembros de la familia más grande y más poderosa que ha existido en la historia. Se llama la Iglesia de Cristo. Es una familia donde el enlace está arraigado en el amor de nuestro gran Señor. El amor de nuestro glorioso Salvador que derramó su misma sangre en la cruz para que usted y yo pudiéramos tener relación, compañerismo, amistad, comunión y hermandad. Y este es el sermón que me da pie para la próxima serie de comunión de aquí a unas semanas en adelante así que hoy yo les, les invito y yo le hablo a aquel que se siente solo, yo les hablo hoy al que se siente aislado yo les hablo en esta mañana al que se siente sin amor sin cuidado de una familia déjame animarte en esta mañana Dios está en el proceso de adoptar hijos para su propia familia eso es lo que es una de las formas en las que se define la salvación en la Escritura. Dios, que puede tenerte de enemigo porque tú le has dado todas las razones para hacerlo, decide adoptarte e incluirte en su familia. Si tú eres de los que están esforzándote por hacer la voluntad del Señor, como Cristo declaró sobre aquellos que estaban alrededor de Él, entonces usted también es miembro de la familia celestial, de la cual esta iglesia aquí hoy somos una parte bien pequeñita. Si tú te has sometido a Cristo y estás haciendo la voluntad de Dios, hay grandes promesas que te esperan. Pero si tú no te has sometido a Cristo y no estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, Y lo sabes que no lo estás haciendo, hoy yo te invito a arrepentirte, hoy yo te invito a acudir a Jesucristo en una sumisión humilde y a ser bienvenido en esta familia con todos esos grandes beneficios. No me cabe en la mente, honestamente, como alguien despreciaría esta oportunidad. Y preferiría quedándose siendo un extranjero cuando puede ser parte de la mejor familia. Estemos de pie. hoy quiero orar por ustedes como el apóstol Pablo oró por esos colosenses por esos cristianos por la parte de nuestra familia que vivía en Colosa mi Señor gracias por permitirme predicar tu palabra enseñar tu palabra hoy yo te pido por cada persona en esta iglesia que es miembro de tu familia y te ruego por aquellos que no lo son según este escrito esta palabra es Jesús Jesús Tirando una línea en la arena E invitándonos A venir de su lado Pertenecer a un lugar es fácil Relativamente fácil Hacerse miembro de una organización O de una comunidad También es relativamente fácil Pero a la luz de lo que implica ser tu familia Señor, en autenticidad en humildad. ¿Cuántos de nosotros aquí estamos en problemas? Porque no estamos viviendo de acuerdo a tu voluntad. Esta palabra hoy nos llama a consagrarnos. Nos llama a arrepentirnos. Nos llama a evaluar prioridades, pasiones, intenciones. Yo, yo pido por mí, pido por mis hermanos. Como dijo Pablo, danos pleno conocimiento de tu voluntad. Porque si yo no sé cuál es tu voluntad, no puedo seguirla. Danos sabiduría y comprensión espiritual. Para que entonces la forma en que vivamos siempre honre y agrade al Señor. Señor y que cuando la gente y sobre todo el cielo examine nuestras vidas vean que nuestras vidas están produciendo fruto y ese fruto es bueno Padre permítenos crecer a medida que aprendamos a conocer más y más y pido Dios esa fortaleza que seamos fortalecidos en el glorioso poder de Dios para que podamos tener toda la constancia no ser variantes, no ser intermitentes, no estar on y off un día estoy pompeado y otro día estoy desconectado y tener la paciencia que necesitan la resistencia Señor Hoy te pido que nos llenes de alegría, de tu gozo, que siempre podamos darte gracias como Padre. Haznos aptos para participar de ese herencia. Ese es el deseo del apóstol Pablo, para la gente que él pastoreaba. Le dijo a los tesalonicenses en su primera carta, y el Dios de paz los santifique por completo. Y todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea guardado Sin mancha Irreprensible Para cuando Cristo venga Te necesitamos Señor Alguien que entienda La profundidad de esto Su oración y debe ser Te necesito Señor Por mis propias fuerzas Yo no puedo hacer tu voluntad con mi propia fuerza yo quiero hacer la mía. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Para rendirme a tus planes. Para rendirme a tus propósitos. Como cantábamos ahorita con toda intención y alevosía. Para que se cumplan aquí tus propósitos. Para que seamos guiados a tu voluntad. Somos. En el nombre de Jesús. Amén. Habrá alguien que quiera ser parte de la familia de Jesús. Habrá alguien hoy que desee ser parte de la familia. Esta es mañana de arrepentimiento. Esta es mañana de consagración. Esta es mañana de decir: Gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz. Quiero hacer tu voluntad. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? Y yo me ponía a hablar de eso. El sermón se iba a tener milagro de multiplicación. Y hay muchos aquí que eso no les gusta cuando pasa. Yo solamente te puedo dar tres adjetivos que la Biblia usa para la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Y la voluntad de Dios es perfecta. Por lo tanto... El que toma la decisión de perseguir esa voluntad está haciendo tremenda inversión. Dios no quiere hacerte mal. Todo lo que Dios quiere hacerte bien. El altar se abre hoy para aquellos que hoy no se sienten parte de su familia. Para aquellos que hoy el Espíritu Santo les está convenciendo, les dice. Para aquellos que aunque están... Y son parte de la familia. Están en, enfrentando embates fuertes. Han tenido que pasar procesos duros. Qué interesante que hoy que yo tenía ese tema, tengo aquí una familia que nos comenzó a visitar y se empezaron a congregar con nosotros desde un poco antes de que empezara la pandemia principios de 2020 y lo dejamos de ver porque su papá enfermo con una condición terminal su hija decidió entregarse en cuerpo y alma para cuidar a su papá Siguiendo siendo esposa y siguiendo siendo mamá Empleada